0: Schall
1: und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
0: Wunderbar guten Morgen, Manu. Stefan. Du bist äh, im Office, aber nicht im Homeoffice, sehe ich so hinter dir. Ja, ja, ich bin... Und es ist erstaunlich äh, aufgeräumt. Laut der Aktenordner, wo richtig beschrieben sind mit echten Etiketten und so. Wo, wo bist du eingebrochen? Ja, das, äh, das sind aber nicht
1: meine Ordner. Ich bin ja da in einem Büro. Das habe ich schon gewusst, ich, Mann. Ich, 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 habe, ich habe genau einen Ordner daheim glaube ich. Und den willst du nicht aufzutun. Ja. Ähm, äh, nein, ich hab, äh,
0: ersten Moment habe ich wirklich überlegt, ob du so einen künstlichen Hintergrund hast, weißt, was so Typ seriös so ausschaut. Ja, genau. So. Äh, äh,
1: hilf mir, ich bin wichtig, ich bin wichtig. Nein, ja, genau. nein, nein, ich bin ja da eingemietet in einem Büro, ähm, wo eben Akten ume stehen, wo nicht von mhm. mir sind, oder? Nein, so viel, okay. so viel Ordnungsbedarf habe ich dann auch wieder nicht. Aber es, ist so ein bisschen, es gibt so ein bisschen... Nein, also einen vibe gibt es eigentlich auch nicht. Es gibt eher so ein bisschen
0: Bundesbeamten-Vibe, oder? Ja, das tut dich gut, das tut dir gut. <lacht> ein bisschen oben runterkommen am Montagmorgen. Hey, ich hock äh, bei mir in der Küche an unserem Esstisch. Und draussen, weißt, ich habe doch gerade neben mir so die Türen, die ja, ja. auf die Terrassen rausgehen, haben draussen Stürme zu wie verrückt. Aber ich liebe das, weißt hocken, so warm haben, einen Kaffee trinken und so raus schauen, Irgendwie so Katze vorbei ähm, <lacht> irgendwelche Säcke und stroh Katze, ja das,
1: ja, das fände ich jetzt auch noch geil zum drus <lacht> drinnen luege wie
0: usen Katzen umfliegen. Die gemeine rumfliegen. Flugkatze.
1: <lacht> Die gemeine Flugkatze, ja genau. Ja, ich liebe das im Fall auch. Ich finde, das hat etwas. <lacht> es hat irgendwie etwas zu tiefst Geborges, wenn man kann irgendwie, ja. äh, wenn man sogar. Ich habe als wo wir noch in Basel gewohnt haben, hatte ich ja mein Büro in so einem Mansardenzimmer. Und da hat es so eine Fensterluke gegeben. Und bei dieser Fensterluke hat es einen Radiator gehabt, einen Heizkörper. Ja. Und dann hast du können einmal oben das Fenster und an den Heizkörper an Und dann hat es so richtig aufgewärmt. Und du hast rauszuschauen in die garstigste Wetterlandschaft. Und das ist so geil gewesen. Das, das äh, hast du da mit
0: einem dampfenden Kaffee können. Du, ja, du das darf man ja heute fast nicht sagen, es ja. ist ja wahrscheinlich nicht wahnsinnig ökologisch, wenn du das Fenster aufmachst hey. und die Rücken an der Heizung hey, nein, hey,
1: nein. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, das waren mhm. immer noch die Zeiten, wo wir die Heizkosten pauschal gezahlt haben. Weißt du, wo wir es selber berappen
0: müssen? glaubst du, es gibt in jedem Mehrfamilienhaus irgend so eine Arschlochfamilie, wo das so hatte, die einfach einen gefunden hat, was? Wir gar nichts, man. Jeden Tag drei voll Vollbäder für alle und ähm, macht das Ding auf Tropisch. <lacht> hey, aber jetzt mal ganz
1: ehrlich im Fall, das garantiert äh, gibt es das sehr oft. Also, wir, sind, wir haben das Gefühl gehabt, wir in unserem Block, wo wir gewohnt haben, die die Einzigen, die irgendwie halbwegs vernünftige Temperaturen hatten. Du hast ja auch ja. dann immer irgendwie gesehen, du siehst ja auch bei Nachbarsblöcken, wenn du rein siehst mal die Leute im, im tiefsten Winter mit Shorts ja. barfuß in einem Träger-T-Shirt rumlaufen. Und ich denke, ja, was drehen die die Heizung auf 27 <lacht> Grad? Weißt, du, im Winter, oder? Ja. Äh, nein, also da... da. Ja, das,
0: ist, das ist, dass es interessanter ist für die, die gerne in die Fenster von anderen Leuten hineinschauen, <lacht> Ja,
1: ich gebe zu, ich gebe zu, das gehört zu den, zu den stillen Vorteilen des Stadtleben, dass man manchmal auch ein ja. mitbekommt, was so äh, gegenüber
0: so passiert, oder? Aber nur noch etwas, also wegen Heizkostenabrechnung und so ähm, Bei uns gibt es jedes Jahr eine detaillierte Rechnung, ähm, die du zugeschickt bekommst. Mhm. Und das Krasse daran ist, du siehst nachher nicht nur, was haben wir verbraucht, sondern du siehst das im Vergleich zu allen anderen Nachbarn. Ohne Scheiß. Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja würde... aus Datenschutzgründen schon fast ein bisschen problematisch. Ja, gut, <lacht> wir sind ja da so ein bisschen ja, ja. Ähm, locker, was das angeht. Ähm, aber, aber es ist nämlich schon so, dass ich so ein bisschen in einen Rechtfertigungszwang komme. Weißt du, so in den Inneren. Und mir so überlegt, wie kann das sein, dass wir mit unserer kleinen 4,5-Zimmerwohnung ähm, wirklich die Leute mit ihren 6,5-Zimmerwohnungen locker lassen lassen. Was Energie für das? Hey, nein! Hey nein, ja. ich, ich tu mir jetzt immer so schön reden und sage einfach ja, die haben halt alle einfach Büros in Bern, wo die hier das Homeoffice können machen können. Und, und wir sind halt einfach nur hier und ähm, <lacht> Hey,
1: ich sag dir, seit wir in dem Haus wohnen, äh, auf Miete ja, äh, mit einer wahnsinnigen Nebenkostenrechnung, sind wir am Heizkosten sparen, wir zahlen die jeden Monat äh, im Schnitt jeden Monat über 300 Franken Heizkosten, weißt wie das ist so, was, das ist gestört, oder? In 100 ja, im Monat. Das, das ist gestört. Das ist, und da, jetzt musst du das natürlich auf die Hälfte des Jahres rechnen, weil die Hälfte des Jahres bist ja nicht am Heizen richtig. Also ja. äh, heißes Wasser schon, aber das meiste geht ja fürs Heizen im engeren Sinn drauf. Das heißt, wir, wir im Winter, wir fünf, 600 Franken Heizkosten durch pro Monat. Das, ist halt ein uraltes Haus mit, mit Fenstern, wo quasi neben jedes Fenster aber, kannst du und zieht Aber, aber schön. So sicher
0: sein, heizet dir der Hasenstall im Nein, Winter. nein, nein. <lacht>
1: Aber eben, jetzt beschlossen, wir haben Besuch am Donnerstag Besuch und, und dann ist der so reingekommen und wir sind so angesessen. und er hat dann schon das erste Mal so gesagt, ja, es ist eigentlich noch recht äh, früh da und so. Okay. Und dann haben wir mal so Finken gebracht und dann irgendwie so eine Viertelstunde später sagt er so, ja, ähm, also es wirklich sehr kalt. Irgendwie, da. <lacht> und dann hat er eine Decke verlangt, dann haben wir ihm eine Wullendecke gegeben und dann sind wir ins Esszimmer und dort ist nachher älter gsi und dann hat er da das, das Essen abgeschlungen und gesagt, ob man vielleicht wieder in die Stube sitzen und so. Nein, ja, <lacht> Und dann so haben wir gemerkt, geil. vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben, weil äh, bei <lacht> uns auch im Schlafzimmer ist noch viel älter, weißt du? Es ist wirklich. Also da, 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 da bleiben da die Füße fast kleben am Boden, weißt du? Ja, ja.
0: Haben <lacht> hey, die, an die so eine Thermostat, den man kann einstellen kann? Auf wie viel heizt ihr? Ja,
1: wir, das haben wir gar nicht. Das ist wirklich Oldschool. Da heizt es einfach irgendwie. Da, da Radiatoren auf. Und wenn es heiß sind, dann ist es gut und so, oder? Aber im oberen okay. Stock haben wir alle Heizungen abgestellt, weißt? Weil, wie, das, das, wie das würde ich nicht. Äh, ich meine, ja. zahl mal die Heizkosten. Gell? Aber es ist, auch, ja. es ist auch gesünder, zum Kalt bei kühlen Temperaturen
0: schlafen, muss man auch sagen. Ja, also ich, ich finde jetzt wirklich so, ich habe ähm, beim Büro und im Schlafzimmer han ich's gern kühl. Das finde ich wirklich viel, viel angenehmer. Aber ich finde es dann auch toll am Morgen, wenn man aufsteht und das Bad warm ist, ah, zum Beispiel. Ja. Also das find ich finde, etwas am Schlimmsten ist so ein kaltes Bad. Ja. Weißt? So, du kommst so auf einen Steinboden und denkst so oh, ja. schnell auf den Teppich.
1: Ja, das, das
0: geht gar das, nicht. Das geht wirklich gar mir
1: nicht. Mir geht das auch so. aber ist Jeder muss warm sein. Ja, aber immer. unser Bad ist halt leider doch oft sehr, sehr Kalt. Ja, nur los, kannst du nicht, ja. nicht immer gönnen. Aber ich habe einfach gemerkt, ähm, jetzt bin ich ja durch die Weiterbildung beim VMI, wo ich, wo ich ähm, wochenweise so in irgendwelchen sehr, sehr eigentlich guten Hotels, so Golf- und wellness Hotel bin. Aber ich habe einfach im ja. immer die halbe Woche bis ich mich so halbwegs an Temperaturen gewöhnt habe oder das Klimamanagement im Griff habe, weil ich nachts immer so heiß habe und die Luft so trocken finde. Ich bin sonst nicht so ein, so äh, wie sagen wir, Finne Gut, aber Malu,
0: das, Nein, was muss ich jetzt sagen? Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Bei uns im Büro in Zürich finde ich, dass wir eigentlich nicht wahnsinnig warm haben. Also ich, ich finde es oft endlich kühl. Und ich, ich glaube, bei dir sind das einfach so langsam, aber sicher die Wechseljahre. <lacht> ja genau. Ich meine, du hockst ja immer dort wie, wie so einen äh, roten Feuerball <lacht> und wachtest vor dir her. Also, nein,
1: De, nein, 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 nein. Ich habe öfters kalt in der letzten Zeit, weil wir dann ja immer äh, aus Corona-Gründen so äh, gewissenhaft gelüftet haben, dass es einmal einem nein 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 nein, ich, ja gut wechsel ja ich weiß es nicht meinst du es da so die hormonelle Umstellung die sich bei mir abhand muss ich denn
0: ja ich, ha, ich, ich könnte mir das vorstellen
1: ja muss ich denn meine Pronomen ändern bald
0: Nein, das, das, hat ah, okay. das hat nichts mit dem zu tun. Gut. Aber, aber du solltest einfach wissen, dass wenn du dich ab mir nervst, ah. dann ist das äh, ein Stimmungsumschwung, der auf das zurückzuführen ist und hat absolut nichts mit mir genau, zu
1: tun. Genau, genau. It's all me. It's all me, sagen sie doch. Wie so Breakups, genau. sagen sie doch den Namen: It's all me. Genau. Es bist es es nicht du, ich bin es. Ja.
0: Genau. Hey Manu, Manu, wir müssen aber heute noch schnell über etwas reden, das okay. ich jetzt so lange nicht mehr gebraucht habe. Und, und zwar, ich habe ich ha nachgeschaut, über, über ein Jahr habe ich nicht mehr über das geschwätzt. Ähm, nachdem Schall und Rauch am Anfang wirklich stark von dem gelebt haben. Es geht um Hugo. <lacht> ah, der Hugo. der Hugo! Der Hugo hat wieder etwas geschrieben, hey, wo, wo, wo ich wirklich so denke, schützt irgendjemand den armen Mann? Also, weißt wenn jetzt du, wenn jetzt du so etwas würdest schreiben würdest und wir hätten eine Redaktionssitzung, dann. Äh, würde ich glaub, mal fragen, ob alles gut ist bei dir daheim. das ist jetzt wirklich, das ist so gerade schlecht Also schon nur, weißt du, es, es gibt doch so journalistische Mindeststandards, wo man sich auch bei unterschiedlichen Meinungen ähm, doch noch irgendwie kann, kann darüber unterhalten. Jetzt schon nur so der Titel von seinem Text heißt, also ist ja Sektenblog, gell? Yeah, yeah. Gott ist in unserem Hirn entstanden und gefangen. <lacht> Und dann denke ich so, Alter, das ist nicht einmal für eine Pro-Seminararbeit irgendwie ein einigermaßen guter Titel. Nein. Also, weißt du, das ist ja so. Also, wirklich, es sind ja wie zwei Ideen, die er da reinpackt. Wo, ja, ist ja gleich, aber auf jeden Fall. Ähm, versucht dann nachher das so zu beschreiben, hey, ähm, ich glaube im Fall, wahrscheinlich ist Gott gar nicht ein Mensch, der irgendwelche Sachen macht. Also, ähm, in Freikilen sagt man zwar immer noch, dass Gott ein barmherziger, liebender Vater ist, der uns führt und beschützt, oder? Ja, also, ja. so ein Übervater, der in die Welt einwirkt. Ähm, und die und sagen sogar, dass er ihnen erschienen ist. Hey, aber weißt du was, Mann, Die Wissenschaft sagt, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Schon noch krass. Das ist krass. Also, ich meine, dann, dann kannst du eigentlich den Laden zumachen, hey, oder? Hey, und wenn ihr das nicht du... Ja, oder? <lacht> Nein, und, und, und nachher kommt so eine historisch äh, wichtige Zäsur, die der Hugo äh, bemerkt hat. Vor 50 oder 70 Jahren bestand für die meisten Christen kein Zweifel, dass Gott der gütige Beschützer ist, wie ihn die Pfarrer und Pastoren in ihren Sonntagspredigten dargestellt hatten. Doch mit der Aufklärung, der Bildung und den wissenschaftlichen Erkenntnissen bekam das Gottesbild bei vielen Gläubigen tiefe Risse. <lacht> Das veranlasste den Philosophen Friedrich Nietzsche zur Aussage Frieden. «Der Mensch habe Gott getötet». Äh. Wo <lacht> <lacht> du wirklich so denkst, hey, aber, aber Alter, was, was ist passiert, Mann? Was ist passiert? Hey. Also wie viel, wie viel Liqueur musst du trinken, dass das alles so durcheinander wird? Hey, nein. Also,
1: hey, nein, das, das ja. ist so falsch, dass nicht mal das Gegenteil richtig ist. Das ist nein, ja, eben, hey, nein, es ist wirklich
0: es ist grauhaft. Hey, Vor 50
1: oder 70 Jahren, ja, und dann ja, ist die ja. Aufklärung gekommen, oder? Und die hat uns das... Ja, genau. Und auf die Aufklärung hat dann hat in den Nietzsche also so zwischen
0: 1950 und 1970 ist die Aufklärung gekommen. Ich glaube, dass er nicht ganz Unrecht hat. Also jetzt so, ähm, die sexuelle Aufklärung von Kindern und Jugendlichen hat natürlich durch die 68er Bewegung schon einen grossen Schub bekommen. Ja, ja. Aber, lieber Hugo, mit Aufklärung, jetzt in so einem Sinn, meinen wir eigentlich in eine Epoche, wo 250 Jahre zurückgeht und tatsächlich reagiert nicht «Nein, es ist, es ist furchtbar». Hey, nein. Also, weißt du, das ist nachher wirklich so, ich, ich bin ja im Moment am Tag in sein Buch lesen äh, «Die Gottesillusion». Und denkt dort schon so, oh shit, du, die haben aber in Oxford schon andere Mindeststandards, was so, äh, historische Forschung angeht, als man das sonst überall auf der Welt an irgendwelchen Volkshochschulen hat. Aber wenn nachher so etwas liest ist vom Hugo liest, dann denk schon, das, also, das muss ja komplett ihr sein. Also, <lacht> Aufklärung ist ja jetzt wirklich so etwas, sagen wir mal so, spätestens mit dem Kant, oder? Kommt das Ding aber dann, dann sind wir ja über 200 Jahre zurück und das stimmt ja auch, weil seit über 200 Jahren äh, schafft sich ja die ganze Theologiegeschichte und Religionsphilosophie und Philosophie an dem ganzen Problem ab, dass dass wir ja wissen, dass das Buch nicht irgendwie vom Himmel keit ist und eine Geschichte hat und dass äh, Christentumsgeschichte geht, wo Sachen auch völlig Zufällig passieren etc. und so. und, und das ganze, also ich meine der Schleiermacher hat ja vor, vor über 200 Jahren ein Buch geschrieben ähm, an die ähm, der Religion, also an die gebildeten Verächter äh, der Religion und hat da drin genau die Probleme ja alle schon drauf, wo, wo der Hugo jetzt äh, merkt, oh jetzt so langsam aber sicher kommt da auch etwas.
1: Hey nein, ich finde eben, wie du sagst, es ist, es ist wirklich ein Grund, um sich fremd zu schämen für öpper, wo so krude Argument im Brustton von der Überzeugung los wird und Zeiten und und geisteswissenschaftliche Entwicklungen hand bringt. Ich meine, wenn er sagt vor 50 bis 70 Jahren, äh, sei für die mhm. meisten noch außer Zweifel gestanden, dass Gott ein gütiger Beschützer ist und so. Also ähm, erstens mal hat die Säkularisierung <lacht> und, und Entkirchlichung von der Gesellschaft ja den schon längstens ja. gesetzt, oder? Und zweitens genau. äh, ist gerade in den letzten 50 oder 70 Jahren ist, ist gerade sehr stark auch eine gewisse gewachsen in die Begrenztheit von diesen rationalistischen Argumenten und in, 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 in die Begrenztheit von naturwissenschaftlichen äh, Aussagen, dass man, dass man viel eher noch anerkennt, jetzt abgesehen von einem Dawkins und ein paar von diesen neu-atheistischen äh, äh, oder dass sehr viele Leute mehr würden anerkennen würden, dass, dass die wissenschaftliche Erforschbarkeit äh, von der Welt auch ihre Grenzen hat und dass nicht jede wahre Aussage mit diesen Mittel und Instrument kann ähm, verifiziert werden. Also das, äh
0: also und, und vor allem ist es ja so, gleichzeitig dass jetzt wirklich, also wenn wir sagen 50 bis 70 Jahre, dass wirklich so New Age und ähm, äh, Spiritualitätsphänomene ja, so aufpoppen, wo irgendwie, jetzt wirklich muss sagen, ja gut, aber jetzt, also ehrlich gesagt, so der liebende und barmherzig Vater als Bild ist jetzt trotzdem nicht so schräg wie ein Einhorn, wo irgendwelche Regenbögen furzt, ähm, von mir nachher drin meditieren, Ja ja, ja, voll. Also, ja, das stimmt, ja.
1: das stimmt. Das ist ja auch in den letzten 50 Jahren, du hast ja die ganze, äh, die ganze ja. Welle von von, von Leuten, die jetzt wirklich eben, wo, wo wieder anfangen an Elfen und Einzelmännchen und an Gartenzwerge glauben und weiss nicht, was. Ich denke, ich, ja, du, du den ja, ja, ne? irgendwie... Dann gleich noch der gütige Vater finde ich dann doch irgendwie eine schönere Vorstellung. Ja, ja. Ah, nein. nein es, ist,
0: es ist... Aber trotzdem, ich, ich möchte gleich noch sagen, ich habe sehr, sehr viel Sympathie für Religionskritik. Ich finde das auch wirklich etwas Wichtiges. Ich finde es nachher einfach so nervig, dass das so schlecht gemacht wird. Ja, ebe.
1: Also, das ist im also, Fall... Weil ich,
0: ich glaube echt, dass man das brauchten. Also, dass es wirklich etwas Wichtiges wäre in unserer Gesellschaft, auch genau herzuschauen, wo hat Religion oder wo haben irgendwelche religiösen Ideen, Geltungsansprüche, die wir bei uns in der Gesellschaft nicht so die äh, können haben als Religionsgemeinschaften, weil wir säkular organisiert sind, etc. Das finde ich alles total ja. wichtige Sachen. Aber, aber so die Idee, dass es irgendwie... Ähm, ja dass das, es das jetzt irgendwie eine Naturwissenschaft gibt, die einfach gesagt hat, hey, wir haben im Fall Gott nie gefunden und wahrscheinlich geht es darum auch kein Paradies in irgendeiner Galaxie. Also wirklich so, auf diesem Niveau yeah. das, das yeah, Ding. Yeah. Und wir haben im Fall auch keine Hölle gesehen und darum ist das im Fall gar nicht so plausibel. Das ist doch irgendwie so ein Niveau, weißt, wo man so seit 300 Jahren gedanklich schon darüber hinweg ist. Yeah, yeah. Und, und das ist schon so etwas, wo mir am auffällt. Es ist so selbstverständlich und so Common Sense alles Scheiße zu finden was irgendwie dumm ist dass 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 der wie die interessanten Gegner hast.
1: ja und das ist ein Fall würde ich jetzt auch sagen nicht nur oder nicht gar nicht ein Grund zur überhebliche Selbstversicherung oder so, sondern es ist eigentlich ein Grund zur Beunruhigung und ich finde, ich find, würde es genauso sagen wie du, ich, ich finde eigentlich Religionskritik und Christentumskritik finde ich eigentlich gerade sehr wichtig, darum finde ich es so äh, Elend, dass denn wenn Sachen stimmen laut werden, dann es irgendwie Leute auf dem Niveau von einem Richard Dawkins oder sogar von einem Dan Brown, wo irgendwelche abstruse Romane schreibt, wo die Leute nachher sagen, ja. er hat aber am Anfang geschrieben, es sei historisch akkurat und drum stimmt das <lacht> alles. Glaubst du glaubst nicht, hey, wie viele und er Leute. Du bist im
0: Fall Professor. Ja.
1: Nein, du glaubst <lacht> im Fall nicht, wie viele Leute ich schon getroffen habe, wo die Roman vom Dan Brown lesen und wirklich das Gefühl haben, es sei quasi eine erzählte, eine wissenschaftliche Recherche in Erzählform. Die haben wirklich das Gefühl, in den grossen yeah, yeah, Züge genau. stimmt das, oder? Und, und, ja, und ja. das Problem ist eigentlich, dass das derart schwache Gegner sind. Dass Leute, die am Gottesglauben festhalten, sich in falscher Sicherheit wiegen könnten. Und ich finde, ich find, wir müssen eigentlich schlau... Weißt du, gerade so einen Nietzsche, den er, er ja erwähnt, dort ja. stand. Aber beim Nietzsche, ich schreibe einen Artikel über den Dawkins, ähm, wo hoffentlich bald rauskommt auf RefLab. Dort wird ich das eigentlich auch ein, einbauen. Der Nietzsche ist doch jetzt einer, gewesen, der hat jetzt das Christentum, der hat eben begriffen, zumindest teilweise begriffen, um was es geht. Und hat das um kritisiert für das, was es wirklich ist,
0: oder? Mm. Und, und, Ja, weißt du, und. Ja, ja. Ich, ich, ich finde einfach. Äh, Ah, auf der einen Seite nervt mich das alles mega, ähm, weil, weil es wirklich echt nicht sehr interessant ist. Und auf der anderen Seite frage ich mich nachher, so, warum hat das so viel Erfolg? Und man kann sich das ja fragen, so bei Büchern oder Filmen eben jetzt, äh, wie, wie Dan Brown etc. Und auf der anderen Seite merkst du das ja auch an jedem Festli, wo irgendwie bist, dass so ähm, alles, was sich irgendwie gegen Christentum oder Kirchen richtet oder so, muss, muss nicht einmal mehr einigermaßen kohärent vertreten werden, sondern das ist irgendwie so wie der Gratispunkt, den du haben. Ja, ja. Also, das ist irgendwie einfach so klar, dass das alle Scheiße finden, dass du dich nicht mehr musst anstrengen musst. Egal, ob es ein Comedy-Programm machst oder irgendetwas, ja, ja. auf das kannst du einfach immer draufhauen. Ja, ja. Aber hey, ich will gar nicht so frustriert sein. Wir können sich vielleicht so ein bisschen ins Witzige drehen und sagen, was sind denn so die... Ähm, Geilste, krude Theorien oder Vorwürfe, oder so, die äh, du in der letzten Zeit gehört hast äh, zum Thema Religion, Glaube, Christentum. Äh, weißt du, so das Setting, man hockt äh. mit eigentlich netten Leuten zusammen, wo man das Gefühl hat, hey, ihre Kinder sind gar nicht so schief rausgekommen und dann kommt so eine Aussage. Was, was, ist so, <lacht> was sind so deine Favoriten?
1: Okay, ja, jetzt muss ich ein bisschen in die Erinnerungen kramen. Also etwas, was mir immer wieder begegnet ist, ist halt einfach eine Identifikation vom Christentum mit dem plattesten, hirntotesten Fundamentalismus, den man im amerikanischen evangelikalen Sektor findet. Oder? Also weißt so ja. äh, so à la, ähm, ja, aber ihr glaubt, ja, du glaubst ja, dass die Erde nur 6000 Jahre alt ist und, äh, und dass Adam okay. und Eva zwei Menschen waren, die in einem Garten mit einer Schlange geredet haben und so. Und wo Aha. du dann irgendwie merkst, die, die Du, du, du wirst quasi ähm, als Teilhaber von der grössten äh, äh, Weltreligion wirst du identifiziert mit einem ganz, ganz schmalen Ausschnitt von wirklich einfach von, von, von absoluten äh, äh, Honks. Oder? Das, das ist mir immer mal wieder passiert. oder? Wo die Leute ganz erstaunt sind, wenn man, wenn man sagt, ja, nein, aber man, hat, man kann auch an Gott glauben und die Evolutionstheorie anerkennen oder so, weißt du aha,
0: aha. Ja, ja. Ja, das ist, das ist sicher so ein Klassiker, glaube ich, ich Ich habe einen weiteren Klassiker. Das ist so, ähm, so nach dem zweiten Glas Wein, wenn man ihn so anschaut, so quasi so ein bisschen, jetzt machen wir ein bisschen True Talk. Ja. Und dann kommt so, du so, du hast ja das studiert. Habt ihr, habt ihr dort mal etwas gehört von ganze ganzen Büchern, die ja. im Vatikan, im Keller, ähm, verschlossen sind. Ja, voll. Und dann denke ich so, hey, dir jetzt mal Leute, ähm, hm. also erstens, das gibt es ja so nicht. Hm? Ähm, das könntest du auch nicht halten. Und die Bücher, die die meinen, ähm, die können dir überall in einer kritischen Edition kaufen, wo dann sogar die verschiedenen Textschichten noch erklärt haben. Ähm, so Thomas-Evangelium, Maria-Evangelium etc. Das wird alles rausgeben, ja. wissenschaftlich. Das können ihr überall bestellen. Ist einfach ähm, sehr unterhaltsam, aber jetzt historisch nicht unbedingt besser als die Evangelien, die wir schon haben. So. Und dann hat er die Vorstellung, dass ich als reformierter Theologe wahrscheinlich im Vatikan Zugang habe zu irgendwelchen ganz geheimen Schriften, die man gar niemandem zeigen will. Das <lacht> ist einfach auch noch eine Schräggeil. <lacht> hey, nein, wirklich, wirklich. Ja,
1: das, das finde ich einmal witzig, wenn, oder wenn Leute zum Beispiel und also das heisst witzig, es ist ja auf eine Art auch symptomatisch einfach für unsere Zeit, dass Leute das Christentum überhaupt nicht mehr differenziert wahrnehmen. Und die Sachen, wo man vor wenigen mhm. Generationen sich noch den Kopf eingeschlagen hätte dafür, oder wo klar ist, dass es reformierte Lisi natürlich den katholischen Peter auf keinen Fall dörferraten darf, heiraten, oder? weil das ist mhm. einfach ein absoluter Skandal. Und heute ähm, äh, reden Leute mit mir äh, und fragen mich, was, ähm, ich weiß es auch nicht, ob ich denn nicht Mühe habe, mit dem Absolutheitsanspruch vom Papst oder mit dem Unfehlbarkeitsanspruch. Ja. Und ich sage, du, ich, bin, ich bin gar nicht katholisch. Und dann merkst du, genau. sie haben schon die grundsätzlichste Unterscheidung zwischen reformiert und katholisch oder orthodox. Die haben einfach keine Ahnung. Keine Ahnung mehr, weiß ähm, ja. Und, und das ist ja auch dann der Grund, warum zum Beispiel Leute aus der Chile austreten oder ich gehört zu dem Phänomen, dass Leute aus der chile austreten, aus den Reformierten, wenn Katholische äh, ähm, äh, einen Skandal ähm, produzieren, oder, wie man das gar nicht mehr, Ich sage nicht, die wissen nicht mehr, dass Reformierte und Katholische geht, aber man nimmt das nicht mehr differenziert wahr. Es ist irgendwie... Ah, weißt du, ich
0: glaube, was dort passiert, mal. Nein, ich, ich glaube, das, das läuft ein bisschen anders. Ich glaube, das läuft so. Ähm, die meiste Zeit vergisst du völlig, dass du Kirchenmitglied bist. Und dann ist es mal irgendwie wieder drei Tage in der, in der Zeitung, weil irgendwie der Papst gelogen hat oder sie in Australien irgendwelche Kinder eingesperrt haben oder so. Also wirklich schlimme Sachen. Und dann denkst du, ah so, oh fuck, ich zahle doch dort eigentlich auch jedes Jahr noch Steuern. Jetzt wäre ich glaube, ein guter Moment, um das mal zu <lacht> beenden. Und zwar gar nicht mehr, denkst, dass das hat die Reformierte gemacht dass sondern einfach wie es so ein Reminder ist. Ah oh shit, ich bin ja nicht eh noch dabei. Ja,
1: ja, ja. Aber eben, es wird dann eigentlich, es geht wie über so eine Pauschalwahrnehmung, dass man denkt, ach mein Gott, schlussendlich ist doch alles der gleiche Crap oder so oder irgendwo, äh, ich will doch eigentlich mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Und dann, ja, ja, dann geht irgendwie in gleichen Topf mit, ja. Mhm. Äh.
0: Das stimmt. Manu, noch ein anderes Thema. Ich weiß dass du dort eine, eine grosse Vorliebe hast und wir müssen gleich noch schnell darüber reden. Was ist mit dem Joe Rogan los?
1: Ähm, äh, du, äh, so... Versiert bin ich gar nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass er jetzt irgendwie auf Spotify in Ungnade gefallen ist und sogar diskutiert wird, dass man seinen Podcast
0: absetzt oder so. Ja, das ist ja nicht passiert. Der, der, der Neil Young, ähm, selber jemand, der ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, wirklich jetzt jemand ist, der in seiner Biografie ähm, durch Impfen etc. Ähm, selber recht betroffen ist. Ähm, ist, ein, ist ein Impfbefürworter und versteht auch keinen Spass. Und Joe Rogan ladet ja einen identitären ähm, Impfgegner nach dem anderen äh, zu sich in Joe ein und viert das ab, oder? So unter dem Thema Meinungsfreiheit. Und Neil Young hat jetzt gesagt, hey, entweder er oder ich. Ähm, und seine ganzen Songs sind ja jetzt nicht mehr auf Spotify. Kannst du nicht mehr hören. ah ehrlich, ja? Ja, ah, ja,
1: Ich habe irgendwo vom Zusammenhang mit ihm, aber ich bin nicht beruhigend, was es jetzt beinhaltet. Ja. Gut, das ist auch ein Aff, oder? Der Neil Young. Also sorry, aber was soll das? Nein, sind das die äh, das ist doch ein totaler Simpel. Wieso? Ja, Warum? was jetzt, weil auf Spotify einen ist, wo so etwas verbreitet, will ich meine Songs nicht mehr auf Spotify... Was, was hat, sonst hat er? hat auf Spotify nichts, wo er äh, widerspruchswürdig findet. Sonst, äh, äh, der ganze Huren Crap, wo irgendwelche äh, äh, hirntoten Deutschrapper rauslässt von, von was ich... Äh, oder? Äh, was ist das für ein Anspruch? Das ist jetzt genau wieder die Scheiße Das ist jetzt genau wieder Nein, da, doch. das, ist jetzt Nein, wieder, dass ich keine Schokolade weil weil der de, de Chef irgendwie. Du musst doch nicht immer mit allem übereinstimmen. Ah, nein, nein das mache du, ich gar nicht. Da
0: haben wir wirklich eine andere Haltung. Wir haben das gerade bei Lederach, aber ich finde jetzt, dort ist es nochmal krass anders. Ich meine, Joe Rogan, das ist der grösste Podcast, den Spotify hat. Ja. Also der, der weltweit erfolgreichste Podcast. Mit einer enormen Reichweite und einem mega-Impact. Und das heisst, du kannst im Prinzip die Marken. Spotify, wo sich irgendwie immer so äh, aufgeschlossen, äh, hip und woke gibt, nicht einfach trennen von dem, was nachher ihr erfolgreichste Produkt ist in der Sparte Podcast. Also, weisst, wenn, wenn, äh, jetzt, jetzt stell dir mal vor, das SRF würde ich irgendwie sagen, so, äh, wir haben jetzt das Format, wo irgendwie, ich weiss doch nicht, der, der Roger Köppel mit seinen Freunden die Welt deutet. Und zwar so, dass er das einfach zu seinen eigenen Regeln unwidersprochen, ohne Kontext, ohne irgendetwas machen kann, dann würde ich doch auch müssen sagen, okay, das prägt aber schon mein Bild von SRF. Und ich, ich glaube, was, was jetzt gerade passiert, ist eigentlich so wie die Frage zu stellen, wie fest ist eigentlich jemand, der das Zeug hostet? ähnlich verantwortlich für das, wie ähm, das zum Beispiel eine Redaktion ist oder ein Medienhaus ist. Und und jetzt bei, bei Spotify finde ich es darum wirklich noch interessant, weil das ist ja nicht irgendwie wie irgendeine Podcast-Plattform, wo du einfach nur Zeug aufladest, sondern die produzieren ja selber Inhalte. Also weisst wenn wenn jetzt Netflix einen Film zeigt, wo ich irgendwie finde, das geht nicht, das ist irgendwie unter alles Säu, dann ist das eine Sache. Wenn sie das aber selber produzieren und exklusiv vertreiben können, dann finde ich schon hat das sehr viel mit der äh, Marke zu tun.
1: Ja, aber Netflix produziert ja selber Zeug, oder? Die produzieren ja ganz viele ja. Serien, die ich Crap finde, oder die ich sogar von der Aussage her... Ich meine, schau mal, der ganze die Scheiß Ding, wie, wie heißt es jetzt da? auf Deutsch heisst Finger weg da, wo irgendwelche, irgendwelche schönen Menschen auf eine Insel gehen, oh, und eine die Insel müssen eine gehen, Woche ja. aushalten, ohne sich äh, ohne übereinander herfallen und im Rudelbums enden, oder? Äh, und, und ich denke... Ja, was, gut, aber äh,
0: eigentlich ist das ja das grosse Freikirchenexperiment, wo man seit jetzt ja, Man stellt schöne Menschen in der Raum, macht Musik an, aber niemand darf sich anlehnen. Ja, komm, <lacht> das, ist ein Depp. das ist ein
1: Depp. Nein, die, die, an, die anthropologischen Voraussetzungen von so einer Sendung sind so unterirdisch. Das ist eigentlich der Grund, ist äh, Grund ist, zum, zum nie, äh, nie drauf zu gehen, oder? Aber wegen dem gehe ich ja nicht, wegen dem kann ich jetzt auch nicht Netflix an sich verbannen, oder? Also es, ich ich, find, ich find's, ich verstehe, was du meinst, wenn jetzt Spotify, das weiß ich nicht, ob sie einen Exklusivvertrag mit dem Joe Rogan haben und wirklich ihn als quasi als Podcast-Botschafter portieren oder so, dann muss man sich das natürlich schon überlegen, oder? Ähm äh, weil dann er wirklich ein Stückchen auch im Namen von Spotify auftritt. Oder? Aber es kann ja jeder, mhm. wir haben ja unsere Podcasts auf Spotify, es kann ja jeder. Nein, aber eben, das einen ist Podcast doch ein mega machen. Unterschied. Das
0: ist doch ein mega Unterschied. Aber das ist doch wirklich genau der Unterschied. Also, wenn du. Also, du und ich, wir bekommen ja keine Rappen von Spotify für das, was wir machen. Ja. Und es kann denen auch völlig egal sein, ob es uns gibt oder nicht. Ähm, dort ist es einfach die Menge. Also, viele Manus und Stefans geben dann irgendwann auch wieder ein Traffic. Aber hey, so ein Joe Rogan, das ist einfach mehr als 95% von allen Podcasts zusammengenommen, die es gibt. Was das an, an Reichweite und Impact hat. Ja, ja. Und, und, und das Ding ist einfach so wie, weißt, ich ich sage ich sag nicht, ich habe jetzt die Lösung für, mhm. für das und ähm, Spotify müsste das oder das machen, aber ich finde es einfach schon mal bemerkenswert, dass man sagt, hey, wenn dir das Zeug hostet und ähm, wenn, wenn dir die sind, die das exklusiv können vertreiben können, dann habt ihr irgendwo auch eine Verantwortung ja. für das Produkt. Das finde ich völlig einleuchtend im Fall.
1: Ja, also ich finde es, okay, lass mich an dieser Stelle ähm, ein Zugeständnis machen. Ich finde es, dann hat es eine gewisse ähm, Berechtigung, wenn Spotify wirklich eben mit Exklusivverträgen und unter ihrem Namen so jemand auch gross machen oder groß werden lässt, das ist für mich, das stimmt, das ist noch ein Unterschied, äh, als wenn jetzt einfach ein Podcast, wo eine für sich frei betreibt, äh, sehr erfolgreich wird und der schwafelt jetzt irgendwelche Scheisstreck. Könnte ja auch mhm. irgendwie ein, ein Anhänger von der Sekte, von der Spaghetti-Monster oder von, von irgendeinem, irgendein, keine Ahnung, Schwurbler oder so, ich muss sagen, ja nur, dann mhm. sollen ihre Podcasts machen. Ähm, ich finde, Plattform muss ja dann ja nicht für all, hinter allem können stehen können, es sei denn, es wäre jetzt wirklich so, sagen jetzt mal, natürlich, wenn es jetzt justiziabel wird, wenn du jetzt irgendwie einen Podcast von Auschwitz Lügner hast oder von irgendwelchen Neonazis, die sich da äh, in Rage redet, dann musst du aber sowieso einschreiten, das ist ja dann auch gar nicht mehr rechtens, oder?
0: Aber, aber ich finde das, find das eben schon noch krass. Manu. Das, ich ich glaube, ganz viele Leute würden diese Haltung teilen. Und wir sagen ja, wenn es justiziabel wird. Und justiziabel wird ja jetzt so etwas wie Auschwitz zu leugnen, zum Beispiel. Oder so, durch das, dass man einfach historische Erfahrungen gemacht dass das furchtbar ist, wenn das Leute machen. Und dass das wirklich brandgefährlich ist ja. für, für uns als Gesellschaft. Ja. Ich, ich würde aber sagen, hey, es ist ja jetzt. Achtung, das ist mir jetzt ganz wichtig. Ich sage nicht, dass Impfskeptiker das Gleiche sind. Das ist wirklich nicht der Punkt. Ja, eben. Aber, aber, wir bewegen uns doch dort graduell in einem Feld, wo man muss sagen, es ist sicher nicht wünschenswert, wenn der grösste Podcast, was es weltweit gibt, permanent ein Misstrauen gegenüber Regierungen, Wissenschaft und Impfungen propagiert, zu einer Zeit, in der wir eine globale Pandemie haben. Und es braucht jetzt nicht mega viel Fantasie zu sagen, dass man vielleicht in fünf Jahren im Rückblick wird sagen oh, das hat uns gar nicht so gut getan. Und was, was, was für mich das Problem ist, ist so, wir, wir wollen ja auf der einen Seite immer ähm, möglichst freie Medien, ähm, freie Meinungsäußerung. Und, und all das. Ja. Und auf der anderen Seite haben aber die ganzen Medien doch eine, eine Art Binnenlogik, wo eben nachher nicht irgendwie ausgewogene Meinung vom Drosten und die Meinung vom Joe Rogan äh, bringt. Sondern der Drosten, der ein absoluter Experte ist auf dem Gebiet, wird niemals die Reichweite bekommen, die yeah. Joe Rogan bekommt. Obwohl der vom Thema wirklich einfach keine Ahnung hat und irgendwelche Leute einladen, die auch keine Ahnung yeah. haben von diesem Thema, sondern irgendeine andere libertäre Agenda fahren und sich dort können austoben können. Und, und das Ganze funktioniert ja darum, weil sie einfach kontroverse, luti Sachen sagen, wo anecken. Ja. Und das, das, das ist ja genau die gleiche Logik, die du hast in den sozialen Medien. Also du, du bekommst ja auf Facebook nicht das mit, wo man jetzt würde sagen, ah, das sind aber noch gute, ausgewogene ähm, Meinungen oder Statements, sondern du bekommst einfach vor allem das mit, was polarisiert. Ja, das stimmt.
1: Und das, das habe ja ich halt bedeutet... schon, die Hand
0: einfach eine Verantwortung. Ja. Dort hat Spotify eine Verantwortung, würde ich sagen. Ja,
1: ich meine, dass, dass Medien so funktionieren, das würde ich... Das würde ich weitgehend auch so sehen. Und das kann man auch bedauern. Das ist ja irgendwie auch, auf eine Art ist es auch irgendwie fucked up, gell? dass du immer musst mit irgendwelchen sensationslüsternen, kontroversen Themen äh, kommen damit das durch die Decke geht und so. Und das oft äh, Zwischentöne und das, was auch so zur Befriedung der Gesellschaft könnte beitragen könnte, dann natürlich heillos untergeht. Neben diesen äh, äh, Leuten, wo die einfach äh, alles nur in Grossbuchstaben oder Mhm. Das stimmt, das, 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 kann, das kann man aber durch. ich Geil finde ich jetzt das auch nicht. Ich bin einfach viel vorsichtiger, wenn es darum geht, das jetzt per äh, Dekret abzuschießen. Also ganz, ja. Aber ich... Weißt, weißt du mal, ja. du, mir, mir,
0: mir, mir, mir ging es nur darum, Haltung zu zeigen. Man, man muss ja nicht sagen, man zensuriert das. Ja. Das, das wäre nochmal etwas anderes. Aber man könnte doch wie sagen, wir haben keinen Exklusivvertrag mehr mit dem. Wir zahlen keinen Dollar mehr für das. Fair
1: enough. Fair enough. Ja?
0: Und ich meine, da ist ja gar nicht darauf angewiesen, Nein, dass man das macht. Aber es wäre es wär eine Möglichkeit für mich, dass Spotify, weil es sonst wirklich so zum Mitarbeitenden... Weißt du, wie die selber organisiert sind. Das muss ja wirklich mega toll sein. Aber, aber das wäre für mich etwas, das das Unternehmen glaubwürdig machen wo man sagen ah geil, ähm, die machen nicht jeden Scheiß mit, einfach weil es äh, Klicks und Werbeeinnahmen gibt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. ja Mal schauen, wie sich das entwickelt. dass also ich habe es ich offensichtlich nur so am Rand verfolgt, dass ich Details auch gar nicht mitbekommen habe, aber ähm, ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich finde ihn eigentlich, ich habe ihn eben immer wieder sehr spannend gefunden, weil er, äh, natürlich, mhm. weil er äh, oft ein bisschen quer in der Landschaft ist oder weil er auch manchmal so ein gegen die absolut überbordende die ausstellung nimmt, das äh, gefällt mir manchmal schon auch. Ähm, aber ich habe ihn eben wirklich noch spannend gefunden, weil eine freche, freche Wahl von Gästen, die er einmal hat und so, aber äh, ich habe es auch mitbekommen, dass sich dort in der Impffrage wirklich jetzt, äh, irgendwie
0: ähm,
1: sich recht ins Abseits begibt, oder?
0: Ja, und so... Ah, ja ja, ist ja gleich. Äh. Einfach, einfach auch äh, eine hätt zu, zu dieser ganzen Trump-Verschwörungsideologie, die ja. ja, er erzählt, die Wahl ist gestohlen und... und also ah. Ja, dann denke ich schon so, hey Leute, oder jetzt, jetzt haben sie das endlich von Twitter verbannt. Sie haben es endlich von Facebook weg. Ähm, Wenn der, jetzt wirklich das größte Podcast-Format, was geht auf der Welt, für solche Scheiß nutzen. Und das, das, das yeah, yeah. finde ich auch immer so krass. So die Idee, dass, dass im Prinzip jedes System Ding kann aufnehmen kann und einfach in die Welt senden kann die ist ja eigentlich so schön, oder? Man denkt nachher so, wow, man, wir haben unbegrenzte Möglichkeiten. Niemand mehr hat einfach die Macht zum Sagen, was jetzt gehört wird und was nicht. Ja, ja. Und die besten Ideen setzen sich durch. Ja. Und du merkst einfach, nein, Scheiße, man, es ist einfach der Crap, oder? Es ist, es ist ehrlich gesagt entweder RTL2 und nicht SRF Kultur. Ähm, wo, wo die die Welt prägen. Okay? Ja,
1: ja ich, befürchte, ich befürchte, du hast recht, Stefan. Ja, aber lass uns, äh, ja. lass uns zum Schluss kommen. Wir müssen noch etwas machen. Heute. Ähm, genau. Ich wünsche allen, die dabei geblieben sind, bis jetzt einen erquicklichen, einen erquicklichen Wochenstart. trotz, Was haben die? Stürmt es bei dir immer noch? Trotz
0: garstigem Wetter? Hey, mega, mega. Aber eben, es ist schön. Mit dem garstigen mit, Wetter. Mit geniesst garstigem es. Wetter. Ey. Macht euch warm Tee, Legt so die Wullensocken an, die jemand gesehen, ähm, <lacht> Weil die hocken ja vielleicht daheim und haben sowieso nur Videokonferenzen, wenn ihr so viel Glück habt. Ähm, und äh, genießen es richtig. So ein passt wahnsinnig. Gut zum Sturm und vielleicht so, so einen warmen, rauchigen Whisky könnte auch etwas sein. Vielleicht auch gerade an der Stadtnacht. Dann fahrt es ein bisschen mehr und man schläft ein bisschen besser rein und hört den Wind, wenn er so durchs Fenster durchpfeift. und der der
1: tipp Stefan. Okay, ihr Lieben. Bis nächste Woche auch! Was wir fast vergessen haben, am Donnerstag, am Donnerstag diese Woche, am Abend, am Viertel ab 6 Uhr, haben wir ausgeglaubt, live im Kaffee Hirschli in Zürich, am, äh, wo ist, wie ist die Adresse genau? Hirschengraben, nein?
0: Hirschengraben 7. Hirschengraben 7.
1: Also, und dort kannst du dich
0: noch oben. Und äh, kommen doch so auf die 6 Auf die 6 oh. Uhr. Den Jetzt einfach gerade so: kontakt at reflab.ch schreiben, ich komme. Zack! Kurz und,
1: entschlossen!
0: Äh, das lenkt das uns schon. Äh, ist, ist natürlich 2 G, also wer äh, ja. Muss ein Zertifikat dabei haben. Also, die Joe Rogan-Fans äh, werden nachher... es schwer
1: haben. Die müssen von genau, draußen hineinschauen.
0: Die werden das nicht genau. Die, die können es nachher eine Woche später hören. Aber es ist natürlich nicht so lustig, wie wenn wir zusammen dazu können ein Bier trinken und ein bisschen Supper und, auch. und äh, vielleicht ein bisschen in einem guten Klima weiterstreiten. Und vielleicht stürmt es ja auch wieder. Ja <lacht> <lacht> liebe, wir sehen uns
1: hoffentlich. Und sonst hören wir uns ja. in der nächsten Momentung. Macht's es gut. Ciao, ciao. ciao.